0: Des migrants, La pomme de discorde de l'Union Européenne. L'Europe face à une crise migratoire sans précédent. Accueil des migrants. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions Migrants, vers la fin de l'appel d'air Ne laissez pas l'Italie seule face à la crise des migrants. Dans le camp de Lesbos, les migrants s'entassent en attendant leur salut. Dans nos radios, sur nos télés, sur nos journaux et désormais sur les réseaux sociaux, les titres consacrés aux migrants se succèdent et les articles et sujets qui se dévoilent à nos yeux et nos oreilles traitent de façon tantôt nationaliste, tantôt droit de l'hommeiste, tantôt identitaire, tantôt scientifique, de la capacité des pays européens à accueillir les migrants qui arrivent à leurs frontières. Il faut dire que le sujet est brûlant et que la dite crise révèle chaque jour un peu plus les faiblesses de l'Union européenne qui fait preuve de son incapacité à mettre en place une quelconque politique de solidarité. Mais si les migrants étaient d'abord des gens qui quittent un pays avant d'être des nouveaux arrivants sur une terre d'accueil si les migrants étaient d'abord des émigrants avant d'être des immigrants. Tout occupé que nous sommes à débattre sur la façon d'accueillir les migrants, à étudier la vie des communautés immigrées dans leur pays d'accueil, et c'est bien naturel, c'est la réalité qui nous touche au plus proche, et il faut ajouter qu'il y a besoin de se faire entendre pour celles et ceux qui espèrent. Que leur état sache faire preuve d'humanité et de respect des droits de l'homme nous négligeons bien souvent de nous intéresser à ce que signifie et ce qu'engendre ces migrations dans les pays de départ pourtant l'émigration est génératrice de profonds changements dans les régions où elle s'exerce le plus régions et pays qui, contrairement aux idées reçues, ne sont pas toujours si dynamiques démographiquement. L'émigration contribue au développement, bien sûr, mais elle a aussi des conséquences culturelles, architecturales, démographiques, sociales et même psychologiques. Au début de l'année 2020, une étude du sociologue bulgare Ivan Krastev établit le lien entre démographie et démocratie en Europe centrale et Europe de l'Est et conduit à se demander si l'émigration n'est pas la plus grande menace à la démocratie dans les pays qui ont rejoint récemment l'Union Européenne, dont les jeunes s'en vont massivement vers les autres pays de l'Union. Cela nous rappelle que, de même que l'immigration n'est pas un phénomène uniquement européen, l'émigration n'est pas un phénomène purement extra-européen.
1: Les voix du crépuscule,
2: anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Pour rétablir cet équilibre entre études de l'immigration, si cher aux voix du crépuscule et étude de l'émigration, et faire honneur à Abdelmalek Sayad qui rappelait qu'immigration et émigration sont deux phénomènes indissociables, comme le recto et le verso d'une même feuille. Nous recevons aujourd'hui Boulaï Keïta, chercheur et conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur, auteur d'un mémoire sur l'action des migrants dans la commune de Dieoura en 2004 et d'une thèse intitulée « Migration internationale, investissement immobilier et recomposition géographique, le cas de Bamako euh, ». Monsieur Boulaye Keïta, bonjour. Bonjour. On est ravi de vous recevoir aujourd'hui. Euh, nous recevons également Ivana Seco. Étudiante en histoire de l'art, fille d'un père bosnien immigré en France. Elle travaille actuellement sur deux projets. Euh, un projet de sauvegarde du, du patrimoine immatériel autour de la, de la laine de mouton, c'est ça, Ivana Seko Oui, c'est ça. Et euh, un projet artistique qui vise à rapprocher les communautés immigrer et les communautés restées au pays. Enfin, émigrer et rester au pays, plutôt. Voilà. voilà vous, vous me reprenez si je, si je dis une bêtise ou une imprécision. Et euh, nous aurons aussi l'honneur d'entendre la chronique de David, notre chroniqueur maison, qui nous parlera de son pays, le Venezuela, qui est aussi une, une grande terre d'émigration aujourd'hui. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas, on aura ça dans ta chronique. Bonjour David. Bonjour. Pour commencer cette émission, je pense qu'on va, on va déjà euh, commencer par introduire un peu euh, les cadres des émigrations dont on veut parler, euh, quels sont les pays et les régions dont on veut parler. Euh, Boulaye Keïta... Euh, comme je l'ai dit, vous avez fait un mémoire sur la commune de, de Dieoura, qui est votre commune d'origine, euh, une commune rurale euh, à l'ouest du Mali. Et vous êtes l'auteur d'une thèse euh, que vous avez soutenue en 2012, qui là, pour le coup, euh, est plus centrée sur Bamako. Voilà, Bamako, la capitale du Mali. Donc, on va pouvoir avoir avec vous un, un double regard sur euh, les zones urbaines et les zones rurales. Donc... Euh, pour, pour euh, introduire un petit peu, l'émigration, c'est un phénomène ancien au Mali.
3: Oui, merci beaucoup Pascal. Effectivement, l'émigration, c'est un phénomène ancien au Mali, un phénomène qui relève déjà du temps des grands empires, euh, l'empire euh, du Ghana, euh, l'empire Songhoi, euh, l'empire du Mali et d'autres entités politiques euh, qui ont existé euh, pendant cette période. Et déjà, certaines populations avaient intégré la migration comme une stratégie de survie et une stratégie pour faire face aux difficultés euh, familiales dans un premier temps. Et donc, certaines communautés maliennes, euh, Malienne, sénégalaises ou aussi euh, mauritaniennes de la zone qu'on appelle le bassin du fleuve euh, sénégal, les communautés soniquées, ont intégré de cette période la migration comme une stratégie de survie. Elle était d'abord euh, saisonnière. Les jeunes partaient euh, pendant la saison 16, à la fin de l'hivernage, pour travailler quelques mois dans d'autres localités. Euh, ce n'est pas un phénomène nouveau qui, euh, qui s'est élevé un seul jour et apparaît dans l'espace, le, voilà, mais c'est un phénomène qui a évolué, qui a connu euh, des changements notoires ces dernières années.
0: Et euh, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, justement ces, ces migrations euh, dans le temps
3: Merci beaucoup. Effectivement, euh, ces migrations ont évolué dans le, dans, le, dans, le, dans le temps. Et effectivement, il y a eu quelques perturbations de, de ces réseaux de migration pendant la, la, la période coloniale. Mais par la suite, le pouvoir colonial a même encouragé ces, ces, ces mouvements migratoires entre, par exemple, le Mali et la zone. Arachidière au Sénégal, mais également la, la, la main-d'oeuvre dans les pays côtiers dans le cadre de grands travaux d'aménagement où la main-d'oeuvre malienne a été mobilisée pour aller travailler, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays côtiers de, de la zone, notamment les, travaux, les grands travaux de, de, de chemin de fer et d'autres aménagements pour, pour le pouvoir colonial. Après, je pense qu'il faudra aussi reconnaître que la migration du côté européen, notamment la France, est lié quelque part à l'histoire qui lie le Mali et, puis la, et la France. Des, des militaires maliens appelés en ce moment des tirailleurs sénégalais étaient mobilisés dans l'armée française lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, ces militaires ont constitué les premiers réseaux d'immigration qui ont entretenu des relations avec, euh, avec les pays d'origine et qui ont, ont été à la base. Des premiers mouvements migratoires vers, vers la France. Et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à les années 1974, plus précisément, le mouvements migratoires étaient encore très facile. Les gens pouvaient aller travailler en France juste avec une pièce d'identité nationale. Mais à partir de 1974, effectivement, je pense qu'en euh, France, la, le de séjour a été instauré. Et de plus en plus, on assiste au, au phénomène euh, de migration clandestine où les gens, même s'ils viennent avec euh, des visas, par la suite, dès que les visas expirent, tombent dans une situation de clandestinité. Voilà, donc il faudra aussi reconnaître que ces dernières années, avec la crise euh, libyenne euh, euh, de mouvements migratoires depuis le Mali, ont atteint l'Europe et la, la France via la Libye. Et donc... Là, vous voyez un peu euh, ces, ces mouvements migratoires qui ont évolué qui dans le temps et qui constituent encore euh, une dynamique très importante de la population malienne de façon euh, globale.
0: Alors, ce que, ce que vous nous dites euh, nous, nous rappelle aussi que la, la, ces migrations euh, ne sont pas uniquement en direction des pays du Nord, ne sont pas uniquement en direction de la France. C'est aussi, quand on, quand on va parler des migrants maliens, il s'agit aussi de migrants qui sont dans d'autres pays africains.
3: Oui, effectivement, euh, ce qu'on regarde des commentaires aujourd'hui sur les flux de migration euh, de maliens, euh, on a l'impression que la jeunesse malienne, la majorité ou les migrants maliens, migrent beaucoup plus vers les pays de l'Europe, notamment la France, ce qui n'est vraiment pas la réalité. Au Mali, les statistiques officielles sont autour de 4 millions de Maliens de l'extérieur dont 3,500 000 Maliens dans les pays africains et on a autour de 200 000 en Europe et puis le reste entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Et malheureusement dans, dans les médias internationaux, on a, on a l'impression d'avoir le contraire. Et là aussi, même les travaux de recherche vont aider à des collègues, attention, il y a, il y a la dynamique migratoire malienne ou africaine c'est vraiment au niveau africain et rien qu'en qu Côte d'Ivoire il y a plus de 2 millions de maliens hein? au Ghana il y a plus d'un million de maliens et voilà au Sénégal au Niger et là voilà vraiment où on a, on a, on a une réelle présence de la communauté malienne de, de, de l'étranger donc là c'est un travail quand même qui, qui reste à faire au niveau de la recherche et pour éclairer aussi euh, les politiques et aussi pour une meilleure prise de décision concernant euh, la gestion de ces lieux de, de migration entre euh, voilà, le Mali et les, et les autres pays. Et une fois de plus, je le dis, la réalité de la migration malienne, euh, c'est vraiment en Afrique.
0: Ivan seco pour ce qui est de la Bosnie, qu est, qu sont, euh, ben déjà, est-ce que ce phénomène est ancien et, et quels sont les pays, euh, les pays où partent les Bosniens
4: euh, oui, le phénomène, il date quand même d'avant la guerre. Mais il y a quand même eu un exode massif avec la guerre de, des années 92-95. Euh, notamment, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont parties en Allemagne et en France. Mais euh, il y a eu aussi beaucoup de. Moi, j'ai beaucoup de la famille euh, au Canada, au Canada et en Australie et en Suède, en Hollande aussi. Et là, il y a eu un exode massif pendant la guerre. Ces personnes-là, en général, elles ont voulu revenir en Bosnie, sauf qu'après, les enfants étaient scolarisés dans les pays d'accueil. Donc, après, la vie, elle se fait autrement et qu'ils ne reviennent que pour les vacances. Et maintenant, on observe plutôt, pour des raisons euh, de division, justement, après-guerre, entre les communautés et économiques. Il n'y a, a pas beaucoup d'emplois et il y a un manque de dynamisme pour les jeunes. Avant la guerre, dans les années 90, il y avait 4 millions de personnes en Bosnie et là, il me semble, en 2018, ils étaient 2,5 millions. et demi. D'accord.
0: Et on a eu donc une émigration de plusieurs natures, finalement. Une émigration de, de guerre et une émigration économique.
4: Voilà, post-guerre. Et là, il parle à peu près de 70 000 personnes par an.
0: De, de pardon, 70 000 personnes par an
4: Oui, depuis euh, 2017.
0: C'est-à-dire que ça s'est encore augmenté Ça s'est encore accru
4: Voilà. Ça, ça, il y a eu un grand pic. Mais là, j'ai l'impression que cette année et peut-être aussi l'année dernière, moi, quand je parlais à mes amis, ils me disent que les gens reviennent. Petit à petit. Il y a quand même une partie de la population qui revient, une population des trentenaires. Ceux de 20 ans, ils veulent vraiment plutôt partir, 20, 25 ans. Mais trentenaires, plutôt ma génération de 87 il y a un retour plutôt au pays. Pas, pas la majorité, mais il y a des projets culturels entre les pays d'accueil et, le, et la Bosnie.
0: Et ça semble récent, donc. Bon, je pense qu'on va avoir... Le... J'espère qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur la question du retour. Et on abordera euh, la question de l'action des migrants et, de, et des conséquences, justement, de cette migration. Qu'est-ce que ça fait quand des... Des parts aussi importantes de la population s'en vont. Euh, mais dans l'immédiat, euh, nous allons nous pencher sur notre troisième pays du jour, qui est le Venezuela, donc euh, troisième pays, troisième continent. Et nous, avons... nous allons écouter la chronique de David.
2: Merci Pascal. Et oui, je vais, je, vais, je vais présenter ma chronique et... Pour vous donner une idée de qu ce qui se passe euh, à niveau de l'immigration chez moi, eh, je peux dire qu que le Venezuela a généreusement accueilli des milliards de réfugiés de la région et de autres pays, du monde. Eh, pour les venezuéliens, le concept d'immigration est raison. Il a son origine dans les années 1990, conséquence de la dévaluation successive de la monnaie depuis le Viernes Negro vendredi noir en français, en 1983. Beaucoup d'entre eux étaient des descendants de ces européens arrivés dans les années 1950 et qui avaient la double nationalité. À cette époque, la fuite des cerveaux commençait déjà.
0: Le phénomène des migrations vénézuéliennes n'est donc, euh, donc pas qu'un sujet d'actualité de ces dernières années.
2: Pour les vénézuéliens, avant cette époque, émigrés... C'était qu'on voyageait sur la Lune. La première grande vague s'est fait sentir au début du 21e siècle. Au départ, elle a concerné les profils des sommes d'affaires et des classes supérieures de la société. Mais peu à peu, les salariés qualifiés et les travailleurs l'ont rejoint. La classe moyenne a alors commencé à disparaître.
0: Cependant, David, aux infos, on entend parler de vagues de gens qui ont traversé le continent. Je ne pense pas que ces gens soient appartiennent à la classe moyenne.
2: Oui, tu as raison. C'est la dernière vague, la plus récente, qui englobe toute la structure sociale vénézuélienne. Et donc, un, un plus grand nombre de personnes humbles qui n'ont pas la possibilité de d'acheter ne sera qu'un billet pour émigrer. Cela explique également la répartition des migrants vénézuéliens dans le monde, selon les chiffres officiels des Nations Unies de mars 2020. Ça veut dire Colombie 1,8 million, Pérou 860 000, Chili 370 000, Équateur 365 000, États-Unis 350 000 Espagne 325 000. Le total est de 5 millions en nécessite de 4 sans compter le nombre de migrants en situation irrégulière. Il a noté que 63% de migrants sont partis dans d'autres pays d'Amérique latine. C'est ce qui équivaut à changer des sur le Titanic.
0: 5 millions, ça paraît énorme, mais ça représente quoi par rapport à la population vénézuélienne totale
2: La Venezuela, comme aujourd'hui, 3 30 millions d'habitants. Donc la migration concerne 17% de la population. Selon les études des de meilleures universités de Venezuela, comme la Univers universidad catholique Andrés Bello et la Universidad Simón Bolívar. Rien qu'en 2018, 60% des migrants avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Et les années précédentes, les taux étaient encore plus élevés. En, en d'autres termes, plus de la moitié des migrants de Venezuela au cours de la dernière décennie étaient du personnel qualifié. Nous parlons d'un fuite massif de cerveau.
0: Et juste par curiosité, euh, quelle est la réaction du gouvernement face à cette situation
2: Oh, pour répondre à ta question, je ne citerai que le mot de Nicolas Maduro, le président, en parlant de ce migré universitaire vénézuélien. Il y a des dizaines, des centaines de gens qui sont partis avec la force de la droite, de d'aller dans d'autres pays pour profiter du plaisir de la vie, et qui ont fini par nettoyer les toilettes, se sont retrouvés esclaves et mendiants. Comme je sais qu'il écoute toujours les, les voix de crépuscule. Maduro! <rire> oui, bien sûr. Je profite de l'occasion pour lui répondre. Nous n'avons pas regardé à gauche ou à droite, mais en avant. Et si à un moment donné, nous nettoyons les toilettes, nous préférons cela au nettoyage de la merde qui s'est accumulée dans notre pays.
0: Et la crise économique, comment les Vénézuéliens survivent-ils?
2: Aujourd'hui, la vraie monnaie de l'économie le dollar américain, c'est pas la monnaie nationale. Eh, à quel soldat 10% en accès? On peut y ajouter les envois de fonds que nous envoyons un million de vénézuéliens depuis l'étranger pour perfuser le système. Les autres survivent grâce aux miettes que le régime peut distribuer. Ils migrent en marchant, ils marchent dans la poubelle ou ils mordent de faim.
0: Pour conclure, comme tu as l'air assez négatif sur les effets du phénomène, euh, quel serait pour toi l'impact le plus néfaste que l'émigration a provoqué au Venezuela
2: bon, je, je dirais plutôt, plutôt réaliste. Hein. Bon, les, les effets sont, ils sont, ils sont si nombreux. Bon, on voit, nous pouvons lister. Hein. Les, les départs du personnel formés à cause du retour de la malaria au Venezuela, la pan électrique qui a laissé le pays pendant 7 jours continuent dans le noir, la destruction de tous les systèmes productifs, etc., etc. Bon, mais je, je pense toujours que le, le, le dommage le plus profond a été la destruction de notre mécanisme d'intégration sociale le plus puissant, la famille. Puis qu'en Amérique latine, la véritable éducation est donnée dans le foyer avec elle, L'identité et la culture.
1: Les voix du crépuscule. Les voix du
2: crépuscule.
1: Les voix du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Merci David. Euh, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont sur Radio Campus Paris, qu'ils écoutent les voix du crépuscule et que nous parlons aujourd'hui de l'émigration et des effets retour sur les pays d'origine. Il euh, y a quelque chose qui m'a fait un peu réagir, David, dans ta chronique. C'est, tu, tu parles un moment de nettoyer les toilettes. Et euh, quand on avait préparé un peu l'émission en, en amont avec Ivana Seco, je me souviens de quelque chose qu'elle m'avait dit comme. Euh, Est-ce que vous vous souvenez à peu près de la phrase qui était écrite C'était dans un. Dans un article ou c'était sur Internet
4: Oui, c'était dans un journal euh, en Bosnie. Et du coup, le monsieur était dans, dans, dans sa maison en Bosnie. Et il a dit au journaliste J'ai plus de courage de rester en Bosnie que d'aller monter des chiottes en Allemagne.
0: Bon, on va, on va essayer de, de dépasser un petit peu la, la, le diagnostic de positif et négatif. Euh, par rapport aux, aux effets de, de l'émigration dans les pays. Et on va essayer de se pencher un peu plus, justement, sur quels sont ces effets. Je vais, euh, je vais revenir vers vous, euh, Boulaye Keita. En fait, au, au Mali, on voit que euh, euh, les migrants, donc les, les gens qui ont quitté le Mali et qui sont installés dans d'autres pays, euh, finalement représentent une, une force d'action à part entière... Euh, j'ai envie de dire, euh, presque aussi forte que l'État.
3: Merci beaucoup. Effectivement, euh, la diaspora malienne euh, est, une, euh, est une diaspora engagée pour, pour le développement du pays. Euh, je veux juste rappeler les statistiques de, de 2017. Et la diaspora malienne, par euh, les canaux officiels, en 2017 a transféré euh, 538 milliards de francs CFA, ce qui représente euh, un peu plus de 820 millions d'euros, un peu plus de 820 millions d'euros en moyenne annuellement. Voilà. Et pour dire tout simplement que la diaspora constitue vraiment l'espoir des milliers de familles, hein, des milliers de familles dans les, dans les territoires d'origine, mais euh, aussi euh, un vrai acteur pour le développement local. Et dans la région de Caï par exemple, la région de Kudukourou, vous allez trouver qu'au moins 60% des infrastructures sociales de base, les écoles, les centres de santé, les addictions d'eau, les piscérales, etc. sont des, des infrastructures mises en place essentiellement par les associations de la diaspora malienne. Et un vrai acteur pour, pour, pour le développement local. Vous allez trouver que dans ces zones, certaines écoles, les centres de santé, euh, l'école est construite entièrement par euh, l'appui euh, de, 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 de la diaspora, où les enseignants sont recrutés et pris également par, par l'association de la, de la diaspora. Les centres de santé, euh, c'est le même phénomène qu'on puisse, qu puisse observer. Et donc pour dire tout simplement que le, le rôle de la diaspora dans le, dans le processus de développement du Mali, c'est est, est un rôle important. L'apport de la diaspora, je viens de le dire, plus de 820 millions d'euros en 2020. Euh, en 2017, ça dépasse largement euh, l'aide publique au développement. Donc, une question aussi euh, économique et géostratégique pour, pour les Mali dans le Mali dans le cadre des discussions sur, sur la gestion des, des flux migratoires.
0: Et ça peut créer des tensions. Dans votre mémoire, vous dites, par exemple, que les, les réalisations qui sont faites dans le village de Diéoura, c'est-à-dire le village principal de la commune de Diéoura, euh, sont financées par les migrants de tous les villages, alors que dans les autres villages, seuls les migrants du village en question financent les réalisations
3: Oui, en analyse des effectivement, des, des réalisations faites à l'échelle de la commune, euh, il y a quelques éléments d'appréciation qu'il faudra quand même retenir. Vous allez trouver que l'ensemble des migrants de la commune sont engagés pour la mise en place de ces infrastructures au niveau du chef-lieu de la, de la commune, donc dans la, dans la commune de Dioura, Et jusqu'à cette étude de 2004, toutes les réalisations qui... Euh, qui avait été faite dans la, dans la commune. Et pour la plupart, c'était dirigé euh, vers le chef-lieu de la commune, le village d'Ora. Et les autres villages, s'il y avait une infrastructure à faire, c'est plutôt les ressortissants de ce village-là qui s'engageaient sans l'apport, bien sûr, des ressortissants et du de, de, de de chefs lieu de la commune. Et effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, et souvent même un problème d'engagement des, des, des villages environnants. Qui, il y a une infrastructure qui peut effectivement regrouper pour tout le monde avec, avec de, de, un intérêt commun. Par exemple, c'est le centre de santé, euh, c'est l'école. Mais par exemple, si ça s'agit de faire une adduction d'eau, euh, je pense que chaque village souhaiterait plutôt avoir son adduction d'eau. Et Pour les édifices culturels aussi, c'est pareil. Hein. Euh, s'il s'agit de construire une mosquée, euh, chaque village euh, souhaiterait avoir euh, sa mosquée à part. Et donc, on se rend compte que le seul lieu de la commune reste le lieu du pouvoir où toutes les forces de la commune euh, sont mobilisées pour la réalisation des infrastructures. Mais s'il s'agit de réaliser vraiment au niveau des villages, il y a très peu d'engagement, même pas d'engagement du chef-lieu de la commune, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes dans, dans, dans le cadre de la mobilisation des, des migrants de façon, de façon générale. Ça constitue un facteur de, de, de blocage un peu à, à l'action de la diaspora et des migrants et qui pose un certain nombre effectivement de, de, de problèmes en termes d'organisation des, des, des associations des migrants.
0: Euh, D'accord, alors avant de. Avant de poursuivre un peu sur, sur les effets euh, au Mali, euh, je vais me tourner vers, vers Ivana Seco. Euh, Est-ce que qu'en euh, Bosnie, il y a aussi un phénomène de développement financé par la diaspora, par les migrants euh,
4: Développement financé, non. Enfin, non. Enfin, moi, je prends l'exemple de la vallée où on est, et même des petites villes euh, alentour. Euh, non parce qu'il y a quand même des structures sur place il y, a, il y a déjà les écoles il y a quand même des structures culturelles il y a... mais au niveau euh, au niveau paysage si, on voit bien les maisons comme, euh, euh, on va dire les constructions un peu style villa hollywoodienne euh, là on voit bien que c'est la diaspora euh, qui, qui veut faire du tape à l'oeil on se retrouve avec des, des maisons euh, sur plusieurs étages, euh, avec des constructions totalement rocambolesques, euh, des, des interphones pour, euh, pour une maison. Euh, est, mais sur des constructions massives où il n'y a personne dedans en, euh, à l'année. Et on voit bien que ce pas des maisons euh, typiques ou, ou modestes. Et puis, c'est es vraiment top à l'œil, c'est On
0: C'est être sur,
4: vous... sur le paysage, mais sur les structures, non. Après, elle finance, par contre, la, euh, on envoie régulièrement de l'argent pour la vie locale, pour le, le quotidien.
0: Pour les, les familles
4: euh... Là, Pour le marché, pour oui. le tabac. pour. Euh...
0: Et bon, vous vous mettez beaucoup l'accent quand même sur le vide que ça, que ça laisse, hein, le fait que les, que les gens s'en aillent, et sur les conséquences psychologiques. J'ai inclus le mot « psychologique » dans mon édito,
4: oui, c'est surtout ça, parce que matériellement, il euh, n'y a pas de, de gens qui sont à la rue, qui meurent de faim. Parce que tout le monde a potentiellement une maison qui traîne, on va dire, une maison d'un proche ou une maison d'un parent ou eux-mêmes propriétaires. Euh, la terre, elle est relativement accessible avec la proximité des villes des villages. Donc, on a toujours quelqu'un qui a des légumes, qui a des œufs. Donc, on n'est pas dans cette misère... Euh alimentaire, euh, mais ça va être surtout la... la division.
0: Ces conséquences psychologiques, est-ce que vous pouvez développer un peu
4: euh, bah Déjà, les, la population est très vieillissante, donc les villages sont vides totalement. Là, justement, je regardais cet après-midi, j'ai un ami, un voisin qui fait une radio locale, donc il ressort tout le positif qui se passe en Bosnie, donc ça c'est super. Mais là, il est dans un village où moi-même, j'ai ma je une de mes tantes, et il disait bien qu'avant la guerre, c'était un village de, 200, de 500 âmes, et maintenant qu'il restait trois personnes. Il n'y a plus personne. Et donc, j'ai rencontré une personne, c'est un berger qui est seul. Euh, les villages sont totalement désertés. Dans les villes, il y a encore un peu de monde, mais on est quand même sur des situations où... Euh, il y a quelques vieux et du coup ça renforce, il ne reste plus que des vieux justement et ça renforce cette nostalgie et du coup ça creuse encore plus et les jeunes qui restent de partir, les jeunes qui sont sur les anciens qui sont sur la nostalgie, ça fait un, une ambiance et puis automatiquement si les, les gens ils reviennent pendant les vacances, euh, pendant les vacances d'hiver en général et l'été, il y a du monde dans la vallée. Mais on sait très bien que quand l'été est fini, ce sera que L'année prochaine, que le, les personnes changent de pays. Donc il y a toujours euh, cette sorte de chape de plomb, quand même, même pendant les vacances. En se disant, c'est un temps bien défini, et après, les gens vont être de nouveau séparés. Donc pour les pays frontaliers comme l'Allemagne, l'Autriche, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui repartent au Canada ou en Australie, là, on parle plutôt de peut-être se revoir dans 4-5 ans.
0: Ceux qui restent au pays le, le, le vivent comment
4: bah, Justement, l'été dernier, j'étais dans. À Travnik, le jour du marché, il y avait une, une amie de la famille qu'on connaît qui, qui regardait la rivière, on allait la voir, on lui a dit qu « qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit bah, « je sais que la semaine prochaine, ma famille part ». Ils partent en Suède et elle a dit « je ne sais pas quand est-ce que je les reverrai ». Donc déjà, ils ne sont même pas partis, il y a quand même une anticipation, une angoisse du départ, sachant qu'elle va se retrouver seule et que peut-être qu'elle les reverra avec une, une grande chance l'année prochaine ou peut-être que dans trois à quatre ans. Ça fait, ça, ça fait une cassure du quotidien et en fait, toute l'année, elle est un peu comme si toute l'année on attendait l'été pour les retrouvailles. Ça, c'est plutôt au niveau psychologique, au niveau du vide. Et après, ça attise aussi des jalousies par rapport justement aux constructions, les maisons. Il y a eu une vague de cambriolage. Moi, je ne je leur, je leur jette pas la pierre. Hein. Ceux qui sont dans la vallée, ils n'ont rien. Ils voient des maisons comme ça avec une. Un fast absolu et du coup ça crée quand même des jalousies et des tensions du coup. Mais avec euh... ce là, il y a un...
0: oui oui allez-y continuez.
4: Je, dis, je disais que quand même maintenant avec les moyens de communication actuels je vois moi je parle beaucoup à mes cousines et d'autres amis c'est pareil il y a quand même une, une cassure justement on en revient à l'illustre exemple des WC, une cassure du rêve européen qui fait qu'on qu découvre de plus en plus de belles de, de, de initiatives locales de gens qui veulent rester et qui redynamisent.
0: Mmh. Est-ce que, euh, est que ça a des effets justement sur euh, le, le vivre ensemble entre les chrétiens et les musulmans en Bosnie Est-ce que ça change quelque chose euh, le, le, fait, le, le phénomène migratoire Est-ce que par exemple ça touche spécialement euh, l'une des communautés ou ça les touche toutes de façon assez euh, homogène.
4: Alors, c'est délicat comme question. Moi, je peux que répondre à mon échelle. Euh... Il y a quand même beaucoup moins de... Bon, nous, on est dans la partie où c'est divisé entre... On n'est pas dans le... la partie nord où il y a les serbes orthodoxes. On C'est est entre catholiques et musulmans. Alors, euh... Oui, il va y avoir peut-être plus de migration, moi, ce que je sais, par rapport à ma vallée, euh, chez les catholiques, qui vont aller en Autriche, en Allemagne, comme tout le monde, comme, comme toutes euh, communautés confondues. Du coup, ils vont aussi aller en Croatie, peut-être un peu plus. Je pense que mes cousins à terme iront en Croatie, par exemple. Il y aura ce, ce phénomène. Mais avec... S'il y a des projets, justement, européens et culturels, euh, les jeunes, quand on les interroge, ils, ils aspirent à ne à plus être divisés. Chez les jeunes de 20-25 ans, on observe ça, donc plus être divisés et du coup, de rester ensemble sur un même territoire.
0: Mais faut-il qu'il y ait quelque chose euh, qui puisse les, les y motiver
4: mm. C'est ça. Une valorisation de leur savoir, de leur savoir-faire, de monter des projets, de... Et là, c'est là où la diaspora a ce moment-là jouer, justement. Pas juste amener des sous et du fast et du tape-à-l'œil.
0: Oui.
4: Des projets en commun, euh, voilà, pour monter des projets ensemble.
0: Boulaye Keïta, je me tourne à nouveau vers vous. Il y a un, un phénomène qu'on n'imagine pas forcément euh, que, quand on ne connaît pas euh, le Mali, c'est que euh, vous dites que... le l'émigration favorise l'exode rural. C'est-à-dire que le fait que, que les Maliens migrent vers l'étranger favorise le fait que les gens ensuite partent des villages vers les grandes villes du Mali.
3: Euh, dans le cadre de ma thèse, je pense que c'est l'une des observations majeures aussi que je, que je peux mettre en lumière. Effectivement, la migration internationale devient un moteur de l'exode rural. Dans la mesure où les migrants, euh, une fois qu'ils ont un certain nombre de, 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 de ressources, une fois qu'ils ont les moyens, ils, ils construisent dans la, dans la capitale régionale ou dans la capitale euh, d'État. Euh, ils construisent une maison et euh, ils s'installent là avec une partie de la famille. Euh, et là, euh, finalement, ça devient euh, source vraiment de d'exode de, 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 de rural, hein, où les autres parents de la famille peuvent venir effectivement et se soigner, euh, peuvent envoyer les enfants pour les études, pour, 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 pour d'autres motifs pour, pour, dans, la, dans, dans, dans la ville. Et ce que je, 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 je démontre aussi, c'est le changement social majeur qu'on peut observer avec cette nouvelle logique de la, de la diaspora. Euh, C'est-à-dire que dans la ville, le migrant, il est, il est, il est vraiment sur des familles. Il est, euh, il, il est vraiment le patron, le chef de famille, hein, alors qu'au village, il est même de la famille, même si euh, ce statut de migrant peut lui permettre une certaine euh, appréciation, distinction par rapport aux autres. Mais dans la ville, c'est qu'il euh, est, il est vraiment aux commandes. Quoi. Si ce n'est pas le migrant lui-même, c'est plutôt sa femme ou ce sont, ce sont son enfant, ça change un peu les, les, les logiques sociales euh, observées au niveau de la famille euh, africaine et la famille malienne, notamment au sein de communautés soniques, quand même où il y a une certaine euh, gérentocratie qui est là et ça met en cause un peu c est, c est, cette organisation sociale qu'il faudra mettre donc Et là, et qu que je, 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 quelque part j'ai dit, bon, euh, ça réduit aussi l'engagement du migrant vis-à-vis -vis du village d'origine. Si deuxièmement, il a sa famille, euh, il a ses enfants dans la capitale, et il ne pourra pas intervenir exactement comme euh, si c'était euh, auparavant où il avait euh, sa famille euh, au village et donc finalement euh, tous les migrants qui ont le moins ils vont s'installer en ville et le, les autres parents ils restent au village et du coup je pose la question quel est l'avenir de ces territoire qui dépendent essentiellement des revenus migra migratoires et là ça pose fondamentalement cette question où on a moyen d'engagement du, du, du migrant pour le village et aussi dans la ville la citoyenneté du migrant ce n'est pas comme au village au village, il est engagé dans la mise en place des infrastructures, comme on l'a déjà évoqué. Et dans la ville, le migrant ne s'occupe vraiment que, que de sa maison, que de ses biens. Et l'engagement citoyen euh, n'est pas pour le moment vraiment à l'ordre du jour. Ce sont ces migrants qui vont s'engager dans un processus de développement local dans la, dans la ville. Et ça, c'est de nouvelles logiques qu faut, qui, sont, qui sont là, qui constituent une réalité en ce moment de cette dynamique migratoire. C'est des logiques aussi qui sont observées ailleurs, en hein, Maroc, en Tunisie, en dans les pays africains. On a les mêmes logiques qui peuvent être constatées au Sénégal, à Dakar ou à nassau en Mauritanie. Et donc ça, ce sont des, des, des questions quand même que Manjou soulève. Si l'on sait bien que les territoires d'origine ont quand même bâti leur couloir sur euh, l'apport des migrants, les relations qu'ont les migrants. Mais désormais, si ces migrants ne sont plus, euh, ne sont plus là, ils sont... Euh, voilà. Bon, Pour certains, ça s'explique quand il s'agit du prolongement de séjour à l'étranger parce que pour la plupart des cas, c'est des gens qui résident dans les villes et donc après la migration, ils souhaiteraient plus travailler et rester dans les villes au lieu de retourner dans les villages pour bénéficier d'un certain nombre de... de d'infrastructures, notamment l'école pour les enfants, les, les, les centres de santé, ainsi de suite. Et je, et voilà, ça s'explique un peu par ça, mais c'est une nouvelle logique qui quand même perturbe un peu l'organisation de la société euh,
5: d'antan. Sanuni waridi ijugu Et j'ai
0: beaucoup de... enfin vous avez listé, pas, pas que listé, développé beaucoup d'aspects de, euh, de la vie du pays qui, qui changent sous l'action des migrants. Euh, je vais essayer justement de les, de les lister un petit peu. On ne va pas forcément pouvoir tout développer malheureusement, mais vous parlez notamment des de changements d'architecture avec l'extension du village qui se fait euh, avec les, les gens qui partent dans les périphéries qui abandonnent les, les cases du centre-ville pour partir en périphérie du village. Euh, vous, parlez, euh, vous parlez bien sûr du départ des forces vives, ce qui fait que du coup dans les villages, on a, doit avoir recours à des ouvriers agricoles qui viennent d'autres villages, euh, ce, qui, ce, qui change, euh, ce qui change un peu la, 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 la culture, ce qui a des impacts culturels vous parlez aussi de, de l'éclatement un peu d'un du, modèle, vous disiez, dans les villages soninkés, qu'il y avait les notables d'un côté du village, les imams de l'autre, et entre les deux, ce qu'on appelle les gens de caste, c'est-à-dire, en, en gros, ce qu'on pourrait dire, nous, les travailleurs.
3: Oui, euh, effectivement, c'est ça, vous l'avez avez bien illustré, ce qui est dans, dans, dans le mémoire. Et effectivement, par euh, l'un des impacts de la migration qu'on peut observer, c'est cette déconstruction de, de, de l'espace. Déjà, le départ des, des, des migrants, ça laisse un grand vide euh, pour les activités agricoles et euh, pour, pour d'autres travaux au niveau, des, au niveau des familles. Et donc, euh, là, c'est clair, avec le départ des migrants, on a plutôt... Des, des, des ruraux qui viennent d'ailleurs, d'autres communautés, ou différentes des communautés zoniques, avec d'autres cultures. Donc, effectivement, qui, qui amènent un changement culturel important avec euh, certaines valeurs qui ne sont pas d'humiliés, certaines mœurs qui ne sont pas d'humiliés, ou des comportements qui ne sont pas appropriés, effectivement, au milieu villageois. Mais pour compenser un peu l'absence la, des migrants, euh, effectivement, euh, les populations font, font recours à ces, à ces ouvriers. et Effectivement, j'avais dit aussi que euh, par le biais de la migration, on peut aussi observer un peu ce changement dans l'occupation de l'espace. On a, dans un premier temps, euh, l'espace qui est divisé en trois. On a une partie réservée à la chiférie traditionnelle, la noblesse, et qui, euh, là il s'agit des familles euh, fondatrices, des familles qui règnent la chiférie traditionnelle. On a un autre espace qui est lié, euh, qui est dédié aux responsables et religieux, les imams, et qui s'occupe de tout ce qui concerne le, euh, euh, tout ce qui concerne la religion, euh, l'organisation de la religion. On a un espace qui est occupé effectivement par les religieux. Et après, on a un troisième espace qui est occupé par les, les castes, c'est-à-dire les forgerons, euh, les esclaves, les griots et, et d'autres catégories. Voilà. Donc, effectivement, mais avec cette nouvelle logique, maintenant de plus en plus les gens sortent de, de cet espace pour occuper euh, la, la périphérie. Et cette périphérie euh, ne répond pas obligatoirement à, aux logiques observées et au, niveau des, au niveau de l'ancien site du, du, du village. Et là, il est aussi important de le dire qu'on a un modèle architectural qui évolue, qui est beaucoup plus moderne, où les gens construisent beaucoup plus en dur, à la différence, effectivement, de ce qu'on peut constater dans les dans le centres du village, ou plutôt, dès que les gens ont les moyens, c'est de, de quitter le centre euh, du village, se trouver à la périphérie et construire. Et là, la, la construction d'une maison euh, d'une certaine dimension est le reflet aussi de la réussite, euh, du parcours du, du, du migrant et je pense que c'est ce qui explique aussi l'intérêt pour la majorité des migrants dès que les moyens sont là de construire dans de construire que cela soit au village ou dans la capitale régionale la capitale d'État même si aujourd'hui ils sont de plus en plus attirés par l'investissement foncier dans les villes comme, comme traité dans ma, dans ma thèse mais l'idée c'est de démontrer tout simplement que l'action des migrants contribue à la désorganisation de, de, de l'espace. Et ce qu'on peut aussi observer, il eh, y a un espace qui est occupé par euh, les infrastructures communautaires mises en place par les migrants, l'école du village, le centre de santé, sont occupent euh, un même site et qui sont là, euh, des actions directes ici euh, de l'engagement des, des, des migrants. Donc l'idée c'est de dire euh, ces zones soumises des fortes émigrations sont des zones qui connaissent des vrais changements, des changements sociaux importants et également des changements au niveau géographique, ou territorial, et, et qui contribuent à une autre interprétation de l'occupation de l'espace.
0: Et alors, je vais, je vais rebondir aussi sur. Euh... Euh, mais oui, déjà je voulais vous demander un petit peu parce que là on parle du village par rapport à la ville euh, d'un point de vue architectural et euh, développement de la ville qu qu'est-ce qu que ça change à Bamako par exemple
3: oui euh, l'action des migrants en milieu urbain euh, je pense que là aussi c'est une présence qui s'est fait remarquer euh, par euh, l'occupation de l'espace à travers Évidemment, la construction des, 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 des maisons, et des, des, des maisons avec des modèles architecturaux et importés de la migration, encore aussi, il faudra reconnaître, des modèles qui ne sont pas issus du milieu local. Et là, l'action des migrants, quand on voit un peu l'histoire des quartiers de Mamako, qui est aussi euh, liée en partie à, à l'histoire des, des migrations maliennes. On a ces dernières années, euh, depuis les années 2000, les aménagements euh, urbains d'envergure réalisés euh, par des partenaires internationaux comme la Banque mondiale, aussi par le gouvernement et les, les, les municipalités, les quartiers qui, euh, qui sont les plus prisés, les plus chics sont là aussi des lieux d'investissement euh, de, de certaines catégories de, 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 de migrants. Notamment ceux qui sont dans des grands réseaux, euh, ceux qui sont dans des réseaux de, de commerce et qui sont aussi des hommes d'affaires qui ont euh, évolué dans des secteurs miniers et qui ont versé dans ces quartiers. C'est comme le quartier euh, ACI 2000 qui est le quartier le plus, euh, le plus cycle qui, 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 qui répond à toutes les normes de, de l'urbanisme moderne où on a quand même... Les propriétaires fonciers dans cette zone pour, pour, pour les 80%, ce sont des Maliens issus de, de, la, de la diaspora, donc qui ont des modèles, des modèles de construction et complètement différents vraiment de ce, qui, de ce qui est connu au niveau national, au niveau local. Et en voyant, en créant dans le profil de ces gens, on trouve aussi que dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont migré euh, dans, les, dans les années 70 et qui, euh, qui sont d'un certain âge, mais qui, qui, sont des, qui ne sont pas des salariés, mais plutôt des gens qui, qui sont des commerçants, des hommes d'affaires. Et par la suite, on a des maliens de, par exemple des France, qui ont la présence dans le secteur foncier, et remarquée seulement à partir des années 90, qui occupent euh, certains quartiers périphériques de Mamako, où on a des générations beaucoup plus jeunes, et... Et là, du coup, aussi, on, la présence de, de la diaspora dans la ville est un marqueur essentiel de l'espace urbain.
0: Alors, je vais rebondir juste sur deux, deux phrases que j'avais lues dans votre mémoire. La première, c'est vous dites, on accordera plus facilement la main d'une jeune femme à un migrant qu'à un pauvre paysan.
3: Oui, c'est que la migration participe à un changement radical du statut du migrant. Dans la conception au niveau local, c'est quelqu'un qui a les moyens. Et ses décisions sont de plus en plus soutenues au sein de la cellule familiale. Euh, il n'est pas là pour mettre en œuvre désormais les décisions de la sphère traditionnelle, mais c'est qu'il participe aussi à la prise de décision. Il devient un membre influent de la famille et de la communauté locale. Donc du coup, avec plus de considération, au niveau de la famille, euh, un jeune qui a migré quelques années à venue, et revenu et l'autre qui n'a jamais migré, il bénéficie pas de, 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 de la même considération. Et, et là, c'est là même du, du, de la part des parents, hein, il bénéficie pas de la même considération. Et au niveau de la communauté locale, c'est le même principe qu'on peut, qu peut observer. Et là, on peut aller même beaucoup plus loin au niveau politique. Ce sont des anciens migrants qui deviennent des élus locaux, des maires qu'on peut aussi observer, là c'est des gens qui viennent avec de nouvelles valeurs démocratiques, citoyennes et qui participent à, à, la, à la gestion de la, de, la, de la collectivité. Et dans la région de Caille, bon nombre sont vraiment ces élus locaux qui sont des anciens migrants et notamment qui ont migré vers, les pays, vers des pays européens comme la France, beaucoup plus de la, du côté des de, de, des Maliens de, de, de la France. Certains sont élus comme députés à l'Assemblée nationale et sont très nombreux à être conseillers municipaux et aussi maires. Donc, ça, tout ça, c'est un ensemble de valeurs associées à la migration qui met le migrant au cœur de la société et au cœur des de, de changements sociaux et, et, et identitaires dans la localité d'origine.
0: Et euh, alors. Vous dites que ça a aussi euh, des, des conséquences, que ça fait aussi baisser la, la démographie. Bon, ça, c'est pas très difficile à comprendre. C'est-à-dire que comme la migration est très masculine et que du coup, euh, les maris partent sans leurs femmes, euh, bon, voilà, ils voient beaucoup moins souvent leurs femmes, donc ça fait baisser la natalité. Et par contre, je voulais revenir sur une chose que je voulais que vous nous expliquiez un peu. Euh, alors C'est pareil, vous l'écriviez en 2004, peut-être que vous n'allez pas en dire la même chose aujourd'hui, mais vous disiez, je cite, « La migration est davantage cause de la baisse de la productivité agricole en milieu soninké que le changement climatique.
3: » Oui, effectivement, là, c'est de voir un peu euh, la, la, la condition dans laquelle se trouvent aujourd'hui les communautés soninkées. Et c'est que tout est financé par la migration. Les données alimentaires sont, 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 sont envoyés à la famille depuis, euh, depuis Paris, à travers les coopératives euh, céréalières, quand le migrant dans les villages d'origine, et la communauté tombe dans un système d'assistance où on attend tout de la part du, 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 du migrant. C'est qu'aujourd'hui, euh, ces communautés euh, fonctionnent essentiellement à travers les revenus. Euh, migratoire. Comme je l'ai dit, c'est des, des terres agricoles qui sont abandonnées, qui ne sont plus exploitées. On attend tout des, du, du migrant. Et d'autre part, comme je l'ai aussi dit, il faudra reconnaître que de plus en plus la migration reste, devient difficile. La crise économique et mondiale et les, les cette crise frappe aussi les pays d'accueil, les migrants. Et l'autre logique aussi, j'ai expliqué, de plus en plus les migrants investissent dans les villes les 500 dans les villes. On a de moins en moins leur intervention au niveau des villages d'origine. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui où euh, les pouvoirs publics, les autorités euh, locales doivent vraiment travailler ensemble pour changer cette mentalité. Et la crise mondiale est une réalité et ça réduit largement la, la, la marge de manœuvre des migrants qui ne pourront plus faire tout ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est un peu dans, dans, dans cette logique. Et finalement, la question que je me pose, c'est l'effondrement du système migratoire. Les migrants ne pourront plus travailler comme, comme avant. et de, Il faut trouver d'autres solutions au niveau local. Des initiatives doivent être engagées au niveau local pour répondre à, à cette problématique.
0: On va faire une, une pause. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que l'un de vous aurait une suggestion, une musique à nous suggérer
4: Moi j'ai une petite star locale.
6: Je n'osais ni à quoi
7: Malo isključenje puko nam je internet, internetska veza pošto smo pretrpani da li je to zbog ovih silnih komentara što nam pristižu u jednoj sekundi. Ali uglavnom nam je, uglavnom nam je puko internet, evo vraćamo se ponovu u emisiju. Kaže pozdrav iz mihe na cijeloj ekipi Dolini Lašve. Ivan Jonjić, pozdrav švicarske, šalje nam Slavko. Žigonjić, pozdrav iz za moj rodni kraj evo. Sa svih strana je Merci Ivana pour un, ce, ce choix musical.
0: Qu'est-ce que c'était?
4: Donc, Dejan Cheko, mon, cousin est, mon cousin éloigné, et j'ai choisi ce, ce morceau, et notamment ce, ce, cet épisode, car du coup, ça passe à la, à la radio, donc c'est un de mes voisins qui fait cette radio, et c'est une tradition très ancienne en, en Bosnie, bien avant la guerre, bien avant cette exode massif, de mon père me racontait, il allait à la ville à côté, donc dans les studios de radio, et il passait une chanson, il disait « je veux telle chanson pour telle famille, pour un événement particulier ou non, un anniversaire ou pas du tout. » euh, Et du coup, on passait la chanson. Et maintenant qu'il qu y a une grosse diaspora, qu'il y a des gens un petit peu partout, la, la tradition se perdure, mais du coup, on a des, des, des salutations de tel pays, pour telle famille ou non, et avec un choix de chanson. Donc, la personne chante la chanson. Et euh, salut euh, de, du pays d'accueil.
0: C'est la personne qui est à l'étranger, qui, euh, qui est au Canada, par exemple, qui va demander une chanson.
4: Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. En général,
4: euh, là, c'est mon cousin qui a fait une radio et du coup, qui, qui, qui interprète toutes les chansons qu'il demande.
0: Mmh. D'accord.
4: Et c'est un lien social très important qui était là et avant lui... et perdure maintenant. Et lui,
0: lui, il est au pays.
4: Oui, oui, oui. Oui,
0: oui. oui c'est ça. Euh... D'accord.
4: Ah non, il y a un lien qui reste en, en, en dehors de... C'était peut-être un peu le Facebook d'avant, quoi. Mais, mais ça perdure toujours, malgré le, les autres réseaux, malgré l'argent, malgré tout ça. Il y a toujours ce lien avec la radio qui est très, très important.
0: D'accord. Donc on va finir un peu euh, en parlant de... de... De l'illusion du retour, alors je dis l'illusion du retour parce que c'est comme ça que le disait Abdelmalek Sayyad qui lui disait que souvent les migrants venaient dans un pays en pensant rentrer et la plupart du temps ne revenaient pas parce que finalement ils font leur vie euh, dans le pays d'accueil euh, et puis les conditions euh, dans le pays d'origine ne vont pas forcément toujours dans le sens de ce qu'ils espéraient non plus. Euh, vous nous en avez un peu parlé, euh, justement, Ivana Asseko, en disant qu'il semblait que ça commençait à, à changer un peu, que les gens commençaient à avoir envie de revenir. Jusqu'à présent, ce n'était pas trop le cas.
4: Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu toutes, cette, toutes ces personnes qui ont été obligées de partir à cause de la guerre, qui ont voulu revenir, mais que ce n'était pas possible, car leur, leurs enfants étaient scolarisés, le, le, la vie était faite dans le pays d'accueil. Il y a eu la génération, euh, bah, ma génération, du coup, après, les enfants de ces personnes-là. Et là, sur notre génération de 87-90, on observe quand même des projets d'échange entre le pays d'accueil et la Bosnie. J'ai des amis dans le théâtre qui veulent faire des projets dans la, dans la littérature. Moi, c'est plutôt avec l'histoire de l'art en support. On retrouve quand même pas mal de projets. Et même mon père qui parlait avec ses amis, il euh, y en a quelques-uns qui reviennent quand même de sa génération il y a un ami qui a dit une phrase pas mal d'actualité, lui c'est un monsieur de Bania -Luca, donc du nord de la Bosnie qui habite à Venise et là avec ce qui se passe avec le, le virus il va sûrement rentrer ça a précipité son retour il a perdu son emploi et du coup il a dit de, de toute façon depuis longtemps en Italie je suis en confinement social et j'ai besoin de rentrer chez moi
0: Bon, ça ne sera pas le, le, le mot de la fin pour l'émission, parce que je vais demander aussi euh, son avis à Boulaye Keïta. Mais, euh, mais après, on va, ne on va pas tarder à rendre l'antenne. Uh, Boulaye Keïta, au, au Mali, euh, est-ce que les gens reviennent Est-ce qu'ils viennent se réinstaller définitivement au Mali ou pas
3: Bon... Euh... La question des retours, il faut dire quand même que ça reste une question difficile, euh, voire sensible. Euh, parce que là les gens sont dans une logique de voir les avantages euh, sociaux, les avantages financiers qui peuvent bénéficier dans les pays d'accueil euh, comparativement aux pays au, au pays d'origine. Et d'autre part aussi les soucis pour les gens. Est-ce qu'il y, y a les mesures d'accompagnement une fois sur place qui peut sécuriser vraiment l'investissement? Euh, que les gens mettent sur place. Et l'incertitude de revenir encore au, au pays et ne pas trouver un emploi, euh, un emploi durable. Et là, ça, c'est quand même un certain nombre de questions qui rendent la question difficile. Euh, mais bon, globalement, il y, y a des retours qui sont constatés pour certaines catégories, notamment les jeunes diplômés, qui, euh, qu'un certain niveau euh, n'hésite pas aujourd'hui à rentrer et qui peuvent s'engager dans des, dans, des hein, dans des vrais projets. Et aussi, il y, y a les commerçants qui, qui rentrent et qui ont une expérience là-dessus et peuvent euh, effectivement s'installer aussi euh, dans, la, dans le même domaine d'activité. Euh, sinon, pour la plupart, la, la question du retour reste quand même difficile où les gens préfèrent plutôt alterner euh, des allers et des retours entre le village, euh, de, entre les, les, le pays d'origine et le pays d'accueil. Voilà. Mais au regard aussi des difficultés euh, à obtenir un emploi durable, notamment pour les jeunes diplômés dans les pays d'accueil, euh, certains retournent et qui ont certaines qualifications, compétences techniques qui peuvent accompagner euh, le développement, mais aussi s'installer de façon durable à leur, à leur compte. Mais euh, la majorité des gens ne reviennent pas, s'installer définitivement. Là, ça pose la question aussi des mesures d'accompagnement que les États proposent, que les pouvoirs publics proposent pour faciliter la réinsertion de ces personnes qui reviennent après avoir connu un parcours migratoire. Donc, la question du retour peu ça se présente comme, comme tel, d'un point de vue... Du Mali, où euh, ça reste une question personnelle et en même temps communautaire. Souvent, les retours du migrant aussi, il faut l'adhésion de la famille, de la communauté, et qui pensent que le retour peut être interprété comme un échec hein, de, de la, de la, du parcours migratoire. Donc, c'est plutôt des allées et des retours qui restent quand même l'élément le plus important dans ce parcours migratoire.
0: Bien, mais on va on va terminer l'émission sur ce mot-là parce que même en période de confinement, il faut bien qu'on rende l'antenne à un moment. Et il est bientôt 21h, vous êtes sur Radio Campus Paris et bientôt c'est Monde. Bonne soirée à tous.
8: Les personnes qui sont parties, sont parties en 1991, après la chute du mur et la fin du régime... Ministre en Albanie sont, euh, les, les pays euh, les plus fréquentés euh, pour les Albanais euh, dans cette période-là. C'était euh, l'Italie et euh, la Grèce. Là, la période de, de transition a été, euh, a été très révélatrice en fait d'un phénomène euh, d'entraide euh, entre les Albanais euh, qui sont partis et ceux qui sont restés. Et ça, c'était possible euh, notamment parce que la, la notion de famille en Albanie est, est très importante. Euh, la famille est unie, il est un peu sacré, euh, enfin, voire euh, très très sacré.
1: Le focus du jour fait le point sur les primes au retour pour les immigrés. On le sait peu mais la France propose une somme d'argent de 2000 à 5000 euros environ pour ces étrangers venus tenter leur chance ici mais qui n'ont ni papier ni emploi pour les inciter à rentrer dans leur pays d'origine et à ne pas revenir. Paris leur accorde un petit pécule destiné à les aider à se réinstaller ou à monter leur propre affaire. Quelles sont les modalités Quels contrôles sont effectués Des milliers de Gambiens ont retrouvé leur pays. Cette semaine, cet état d'Afrique de l'Ouest compte 2 millions d'habitants. Alors leur retour se fait remarquer, ce qui rend la tâche difficile pour les autorités qui cherchent à recevoir des financements de l'Europe pour les réintégrer. La France. L'itinéraire de 78 000 Marocains entre 1956 et 1977. Une véritable armée levée par un homme, Félix Mora, chargé d'une mission de recrutement par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un peu plus de 40 ans, ce sont de véritables sergents recruteurs qui partaient dans les pays du Maghreb pour embaucher de la main-d'œuvre destinée aux mines de charbon françaises. Des dizaines de milliers de travailleurs ont franchi la Méditerranée. À présent, les mines ferment il s'agit de reclasser chez eux ceux qui ont vécu des années à l'ombre des terrils. Alors Félix Mora a repris du service. Sa nouvelle mission aider ces hommes à se réintégrer dans leur pays leur trouver un travail comme ici. Cet ancien mineur, Moulay El Wafi, sera formé à une activité adaptée au sud marocain, l'installation de capteurs solaires. Félix Mora, encore lui, à l'origine de cette bananerie près d'Agadir, 30 emplois créés, mais aucun mineur ne travaille ici, les salaires sont dix fois inférieurs à ceux qu'il touchait en France. Alors ils investissent leur argent dans ce type d'installation pour des emplois destinés à leur famille.
7: Il y a
8: eu des, des aides euh, avec de l'argent envoyé euh, de façon très régulière et petit à petit euh, il y a eu aussi une envie de construire un peu plus grand par exemple pour se retrouver tous ensemble euh, dans une maison plus grande. Après, c'était euh, des maisons, pourquoi pas, euh, des résidences secondaires. Donc voilà, le, le pays a commencé un peu à, à changer, euh, l'urbanisme a un peu changé.
1: La Seine-Chakiri est rentrée en 1985. Il fait partie de cette première vague de mineurs rentrés dans le cadre de l'aide au retour. La Seine-Chakiri a la plus belle maison du village et ne travaille pas.
0: Ce docteur a appris son métier d'urologue-oncologue en Allemagne et en Angleterre. L'an dernier, il est revenu s'installer en Inde après environ 10 ans en Occident, amenant avec lui les dernières technologies médicales.
8: Euh, par exemple, avant, il n'y avait pas forcément de cave à vin. C'était plutôt euh, une notion de coopérative euh, où le vin était produit par une coopérative qui était dirigée par le parti. Et aujourd'hui, il bah, y a les premières caves, il euh, y a des serres, il euh, y a des, donc, euh, des vignes.
0: Partir, c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'étranger. Mais le plus important, c'est de savoir euh, retourner au pays.
3: Et peut-être, on ne va pas dire imiter, mais importer
8: ce que vous avez appris là-bas.
5: Des... The... «
3: La dernière fois que j'étais ici, en 1999, l'écart entre les avancées médicales de l'Occident et de l'Inde était d'environ 15 ans. Maintenant, cet écart s'est réduit à moins d'un an.
7: »«
1: À 16 ans, Mohamed est un peu perdu. » Quand son père, il y a un an, a pris le chemin du retour, Mohamed était plutôt heureux. Mais aujourd'hui, c'est le regret qui l'emporte, le regret de toute son enfance passée à des milliers de
8: kilomètres d'ici.
1: Comment ça se passe depuis le retour
8: C'est ah, pas la même chose. On est New En
5: France. Leur rêve, c'était l'Europe. Il s'est brisé avant même qu'ils n'atteignent les rives de la Méditerranée. Ces jeunes Gambiens qui ont dépensé toutes leurs économies pour rejoindre illégalement l'Italie sont revenus à la case départ. Ils ont été rapatriés depuis la Libye. Dans un pays où le chômage est endémique, des rapatriés ont créé une association et tentent de dissuader d'autres jeunes d'emprunter le Backway, nom que les Gambiens donnent à la route illégale pour l'Italie.
1: Nous ne pouvons pas continuer à dissuader les gens de partir alors que nous n'avons rien à leur proposer ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'emplois, nous avons besoin de mobiliser les jeunes. Nous devons leur montrer qu'il y a des efforts qui sont faits.
5: Le gouvernement Gambien compte aujourd'hui principalement sur des financements étrangers pour des programmes d'aide au retour et à l'emploi. Des programmes financés en majorité par l'Union européenne pour tenter d'endiguer le flux de migrants venant d'Afrique.
8: Le dispositif est-il efficace
1: C'est nul ici. C'est-à-dire Je sais pas moi comment ça dit. Qu'est-ce que tu faisais en France que tu ne fais pas ici Comment ça se passe ah ben C'est propre, c'est des beaux
8: amis ici. C'est ça. Ensuite, il euh, faut dire aussi que l'immigration a porté aussi à euh, développer la drogue, la prostitution. Euh, et euh, fin, voilà, euh, pourquoi pas des, des ventes d'organes aussi, il y, y a beaucoup de polémiques autour de, de ces sujets-là.
0: Petit à petit, le système de santé indien se fait une place dans le monde de la médecine.
7: Beaucoup espèrent maintenant qu'il pourra bénéficier au reste de la population indienne.
8: Cinq
1: fois par an, les agents viennent sur place tout vérifier, les machines et les comptes de l'entreprise. L'objectif, éviter les abus.
7: Et l'inde, 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 et l'inde,
8: on remarque aussi un autre phénomène avec euh, ces allers-retours entre euh, l'Est et de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est, euh, que les mentalités ont bougé, que la place de la femme... Euh, a changé dans la société albanaise euh, mais aussi qu'il y a un grand changement aussi, euh, au niveau de, de l'engagement artistique qui devient plus fort, euh, qui s'exprime plus en liberté qu'auparavant pendant la période communiste.
1: Depuis cinq ans, les houillères du Nord-Pas-de-Calais dépensent presque sans compter pour favoriser le retour de ces mineurs marocains, une aide à la reconversion, à la réinsertion, pour tourner la page, mettre un terme à 30 ans d'immigration.
3: Chez nous, on dit qu'il faut du courage pour partir, mais c'est la détermination qui nous fait revenir. Ce n'est pas bien même de revenir au Sénégal et dire aux jeunes qu'on a emprunté la mer pour arriver en Europe et qu'on a réussi. Il y a des opportunités dans ce pays, mais cette information ne passe pas et il faut le faire savoir. Notre problème, c'est une formation psychologique mentale. Il faudrait rompre avec ce logiciel qui est dans notre tête, qui nous dit ce
0: n'est pas possible de réussir chez nous. Il faut aller là-bas.